cuando la vida se torna amarga. Todos hemos vivido lo suficiente para saber que la vida a veces puede ser amarga. Todos hemos vivido eso. Disfrutamos los buenos momentos, a todos nos gusta pasar buenos tiempos. Disfrutamos los buenos momentos, pero hay veces que las cosas se ponen muy difíciles. La vida fácilmente puede ser descrita, pueblo de Dios, puede ser descrita como dulce y amarga. Hay ocasiones que hay tiempos muy dulces, hay ocasiones que hay tiempos muy amargos, todos enfrentamos eso. Y, y, y realmente mire, lo que se necesita para descubrir que la vida puede ser amarga, realmente el único requisito es, ser, es estar vivo, seguir viviendo. El único requisito que se necesita para descubrir la amargura de la, de la vida a veces es estar vivo. Mientras estemos vivos uh, vamos a enfrentar momentos de amargura. Yo quisiera decirle a usted, créame con todo mi corazón, quisiera decirle esta mañana eh, que el, el ser cristiano nos hace inmunes a los momentos de amargura, a los difíciles, a los momentos difíciles. Quisiera yo poder decirle, mire una vez que te conviertes en cristiano, nada te va a pasar. Mucha gente piensa eso, que el ser cristiano, Dios está a la orden y tiene que tronar los dedos, solamente tronar los dedos y todo va a cambiar. Mucha gente piensa eso, eso es un, un, un evangelio equivocado. La puritita verdad, la verdad, hablando la verdad y nada más que la verdad, es que a pesar que somos cristianos, a veces vienen problemas, a veces vienen momentos de amargura, a veces vienen momentos de escasez. Hay quienes al, al corriente están sufriendo el rechazo de un ser amado. Y cómo duele cuando lo rechazan a uno, ¿verdad? Cómo duele cuando, cuando a uno lo rechazan, cuando la gente es, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te dice cosas feas, cuando alguien te, alguien que tú amas te golpea, te dice cosas como, cómo duele, ¿no? Afecta, afecta enormemente, afecta nuestra vida cuando, cuando uh, somos rechazados, ¿no? nos paramos frente a un espejo y, y hasta dice uno, yo pensaba que era bien bonito y resulta que no soy tan bonito, ¿no? Me, me, era, pensaba que era bien hermosa, que donde yo entraba toda la gente empezaba a hacer un saludo y resulta que la cosa no es así, te lastimaron, te golpearon, ¿qué vas a hacer? Probablemente comenzaste un proyecto y casi todo te salió mal. Comenzaste a hacer algo, todo salió mal y ahora te sientes derrotado. Ahora empiezas a decir, soy un fracaso. Ahora empiezas a decir, yo no sirvo para nada. Y dejamos pues que la depresión y la amargura empiece a tomar lugar en nuestra vida, en nuestra mente. Dificultad tras dificultad impacta de tal manera la vida, pueblo, que ya la vida casi no tiene sabor. Llega un momento hasta donde le hemos perdido el sabor a la vida. El otro día venía, hace algunos años atrás, venía yo en, el, en, en, en una calle y alguien me llamó y me dijo, hermano Otto, no se vaya a ir por esa calle, me dijo allá por el frigo 17, porque hay un hombre que está en un puente y se quiere tirar del puente. Y me llamó la atención, hermano, porque para que una persona llegue a ese punto de querer quitarse la vida, tiene que tener una serie de... De, de problemas, una serie de calamidades, ¿no? Para to llegar a tomar esa decisión así. Yo le voy a confesar, hubo un tiempo en mi vida donde, donde yo consideré realmente eh, eh, qué era, 
quitarse la vida porque hay momentos tan dolorosos que, que eh, logré entender yo al menos eso logré entender cómo es que hay personas que se quitan la vida con tal de cortar con un dolor ya antes de eso yo criticaba a la gente y decía qué cobardes no qué cobardes pegarse un tiro porque le voy a le voy a contar que en mis tiempos before Christ en los tiempos antes de Cristo yo tuve dos amigos que se suicidaron uno se una vez se pegó un tiro con una Magnum 357 y se voló la cabeza y fue una experiencia bien dolorosa ver que mi amigo de 30 años con todo un futuro brillante por delante terminó con su propia vida ya y fue alguna una experiencia muy terrible un tiempo donde le, le quiero confesar de que estaba yo sentía rechazado me sentía golpeado me sentía este muy mal y estaba bien enfermo y créame logré pensar logré yo a uh, examinar y, y considerar cómo es que hay personas o por lo menos llegué a entender cómo es que hay personas que de, re, que de repente se quitan la vida para poder calmar un dolor. Yo estuve en una situación así. Y gracias a Dios que hasta aquí el Señor me ha sostenido. Gracias a Dios. Hoy soy muy feliz la verdad. Este es el caso. Mire dificultad tras dificultad. Impacta la vida de tal manera que a veces ya no tiene sabor. ¿Ha estado usted ahí? ¿Ha estado usted ahí? A veces la vida no tiene sabor. Mire este es el caso pueblo de Dios. Este es exactamente el caso que el pueblo de Israel se encuentra cuando llegamos nosotros al verso 22 del capítulo 15. Use su imaginación conmigo. El pueblo llega a, esta, a este lugar desértico. Están en un desierto. Están en un desierto. Ellos tienen un destino. El destino es llegar a la tierra que fluye leche y miel. A llegar a la tierra prometida. Una tierra de abundancia. Una tierra de bendición. Una tierra donde Dios les había dicho al pueblo, allí tú vas a beber el agua de pozos que tú no cavaste. Allí tú vas a comer el fruto de la tierra que tú no sembraste. Allí tú vas a tener una tierra por la cual tú no, la, no, no, no hiciste nada. Todo lo que tienes que hacer es seguir mis instrucciones y vas a llegar a la tierra que abunda leche y miel. Son liberados de la esclavitud en Egipto, son liberados de una manera tremenda, de una, un, una demostración del trabajo milagroso de Dios, enviando diez plagas, enviando de su poder, de manera que la gente pudo ver con sus propios ojos, pudieron ver tangiblemente el poder del Señor. Ahora se encuentran ellos en el desierto de Shur, el calor es intenso, el calor hermano aprieta. Las gargantas se les había secado, llevaban tres días en ese desierto y necesitaban agua, estaban sedientos, una legítima necesidad, tenían una necesidad de saciar esta sed. La palabra nos dice pues que llegan ahí al desierto de Shur y cuando llegan ahí encuentran una fuente de agua, encuentran un lugar donde hay agua. La gente se alegró, la gente dijeron, oh, al fin vamos a encontrar la solución a esta sed que tenemos. Hay una esperanza ya probablemente cuando vieron la, la, el agua de lejos, corrieron los niños, corrieron los jóvenes, los ancianos empezaron a apretar el paso, la gente se abalanzó para el agua y cuando llegan se llevan la frustración de que el agua está amarga. 
bien amarga. Algo que no tenía un sabor agradable. Así nosotros nos encontramos muchas veces en la vida, en circunstancias bien amargas. Circunstancias bien difíciles. Hay, hay, ahora hermano, encontramos pues que estas personas están, están en esta situación. Muchas veces nosotros tenemos esta experiencia de aguas amargas. Hay aguas amargas que vienen a nuestra vida y a veces no se quieren ir. Están allí día tras día, semana tras semana, mes tras mes y a veces hasta años en la misma amargura. Y uno quisiera poder quitar ese sabor amargo de nuestra vida. Uno quisiera poder quitar ese sabor que, que ya, ya quiero que cambie esto y no hay cambio. Quisiera, quisiera hermano decirle pues que los cristianos no enfrentamos esas situaciones. Hay situaciones que no podemos cambiar al momento. Ya esta, esta mañana hermanos es algo que nosotros debemos considerar. El pueblo del Señor, fíjese pues, así como nosotros, así como ellos fueron liberados, así Dios nos ha libertado a nosotros. Usted y yo somos libres. Pero va a llegar el momento donde Tú y yo nos vamos a encontrar con las aguas amargas de Mara. So, eso hermano no se cuestiona. Eso lo es cuestión de tiempo antes que tú y yo estemos frente a las aguas de Mara. Estamos. Solo es cuestión. Mire, la, los cristianos maduros entienden eso. Cuando hay madurez cristiana, la persona comprende de que va a enfrentar problemas, que problemas van a venir. Los cristianos maduros eh, se tienen que hacer esta pregunta. ¿Cómo voy a enfrentar las aguas amargas de Mara? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo voy a enfrentar las aguas amargas? ¿Ya? ¿Cómo voy a enfrentar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos encontramos alrededor de circunstancias donde todo está a cuesta arriba? Cuando se intensifica el calor de las circunstancias que rodean nuestra vida y lo único que queda es beber esa agua amarga. Cuando uno llega a una situación como esta hay dos cosas que yo quiero recomendarle hoy. Una de ellas vamos a tener que recordar la fidelidad de Dios. Otra es que nunca olvidemos que nuestra fe está siendo probada. Dos cosas, pues dos cosas que le quiero recomendar hoy. Una, cuando se llegues a la situación de las aguas amargas de Mara, nunca olvides la fidelidad de Dios. Nunca olvide la fidelidad de Dios. Número dos, recuerda y ten siempre presente que tu fe está siendo probada. Voy a elaborar un poco más sobre esto. ¿okay? Pero cuando digo yo que debemos recordar la fidelidad de Dios. Fíjese hermano que en este capítulo 15, este capítulo 15 es, se encuentra también el relato de cómo los israelitas fueron libertados en el Mar Rojo. 
unos versos, usted solamente tiene que retroceder unos versos y va a encontrar, de hecho, mire, el capítulo número 14, verso 19 al 20, dice la palabra del Señor que Dios los libró tremendamente de los egipcios. Verso 19 al 20 dice, y el ángel de Dios que iba delante de, del campamento de Israel se apartó en pos de mí. Y dice la palabra del Señor que la columna de humo, la columna de la nube iba con ellos y el campamento de los egipcios estaban ahí. Para, para resumir el asunto es que hacía unos días atrás, prácticamente unos cuantos días atrás, los israelitas se encuentran en una situación muy similar. Están frente al Mar Rojo. Los israelitas han salido libertados de Egipto y, y nos muestra la Biblia de que vienen los, los ejércitos de Faraón y los van a copar allí frente al Mar Rojo. De manera que tienen un mar con mucha agua, está el agua ahí delante de ellos, el ejército viene por acá y no tienen otra que hacer, otra cosa que hacer. La Biblia dice pues de que viene Moisés, alza la vara, el ángel de Dios iba con ellos, las aguas son abiertas y pasaron ellos por una tierra seca, Dios dividió las aguas y cuando el ejército se balanzó sobre ellos para exterminarlos, entonces viene Dios y cierra las aguas y el ejército de los egipcios, aquellos que querían la destrucción de Israel, ahora son destruidos completamente delante de sus ojos. So, lo que quiero yo mostrarle a usted es que, Ahora que salieron, ahora que acababan de experimentar la tremenda liberación del de Mar Rojo, la tremenda liberación sobre, uh, sobre, que tu, sobre el pueblo de Egipto, la tremenda liberación de que fueron rescatados de la mano de, del ejército egipcio, ahora están otra vez en una situación similar. Cuando llega uno a las aguas de Mara, uno hermano tiene que sacar el baúl de las memorias. Se nota usted las personas que les gusta estar tomando fotos de buenos momentos, que cuando son momentos alegres les gusta tomar fotos, les gusta tomar fotos, les gusta poder llevar, grabar aquello de un momento, una celebración que tuvieron y guardan todas esas cosas y en momentos de tristeza regresan al baúl de los recuerdos y abren y se empiezan a alimentar de aquellos momentos bonitos que vivieron. Y dice cuando se porta mal un hijo, ¿Verdad? Y es malcriado con usted y usted dice voy a leer las, la, las uh, voy a ver las cartas que me hiciste, voy a ver las fotos que me enviaste y se acuerda usted que usted todavía ama a ese hijo, ¿ya? ¿Se acuerda usted de cuando está en un momento difícil, ya tiene un momento difícil con tu pareja y agarras aquella tarjeta con un poema bien bonito que te envió y ya le quieres dar una patada, pero dices tú, Ay, mejor me voy a acordar de estos momentos bonitos. Ya llega el momento donde uno tiene que en la Biblia, en la Biblia es el mismo caso, en la vida es el mismo caso. Cuando uno llega a las aguas amargas de Mara, es tiempo hermano que saques el baúl de los recuerdos y te acuerdes de la fidelidad de Dios. Y recuerdes que de dónde te sacó Dios y cómo el Señor tiene buena voluntad y que tiene buenos pensamientos y que Él te quiere llevar a una tierra que abunda leche y miel. Los cristianos tenemos ventajas sobre mucha gente, ¿por qué? Porque estamos conscientes que el Señor nos libró de la esclavitud y estamos conscientes de que tenemos un destino. 
Nuestro destino no es todo el tiempo la amargura, ese no es tu destino. El enemigo quiere que tú sepas que tu destino siempre va a ser así. El enemigo quiere que sepas tú, quiere que tú quedes convencido de que siempre va a ser la misma situación. Dios te dice no, yo tengo un tiempo de abundancia para ti. Yo tengo un lugar mejor para ti, yo tengo esperanza para ti. Pero van a venir los momentos amargos cuando llegas a Mara. Y es entonces hermano cuando tienes que echar uso de la memoria, del baúl de los recuerdos. Si tienes mala memoria anota las cosas buenas. Si tú tienes mala memoria, si tienes la tendencia que la bondad de Dios se te olvida con facilidad. Anota, te recomiendo altamente que anotes, que tomes nota de las cosas buenas que Dios da. La Biblia, ah, bueno, la, hay un canto que enseña que debemos contar las bendiciones de Dios. Count your blessings, cuenta tus bendiciones. Es tiempo a veces que hay que enumerar las bendiciones que Dios nos da. Todavía tienes familia, todavía tienes personas que te aman, todavía tienes personas que te quieren, todavía tienes personas que se preocupan por ti, todavía tienes un plato de comida frente a ti, todavía tienes techo en tu casa, todavía te invitan a hacer algunas cosas, todavía tienes amigos pues. Tienes muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Concéntrate en las cosas buenas especialmente en este tiempo hermano en una semana vamos a estar celebrando unos días vamos a estar celebrando la fecha de Thanksgiving no tenemos que enumerar las cosas que Dios nos ha dado y su sustento que hasta el día de hoy todavía no te ha faltado a algunas cosas que mucha gente no tienen Amén Amén Note pues, eh, tiene, tiene uno que, que eh, eh, evaluar estas cosas. Ahora observe pueblo, la palabra nos muestra a nosotros que tan solo unos días atrás ellos estaban frente al mar rojo. Si usted usa su imagión, imaginación y viajamos allá al mar rojo y se pone a pensar hermano y lo mira usted casi en fotografía en su, en su mente, ¿Cómo era la situación allí? Imagínense usted a, a los israelitas frente al Mar Rojo y viene el ejército. ¿Para dónde agarran? No pueden agarrar para ninguna parte. Y la palabra dice que Dios abrió el mar. Pasaron ellos y luego los egipcios fueron sepultados. Ahora, por favor, por favor, no vaya a pasar por alto la relación entre estos dos eventos. Hay un denominador común aquí, el denominador común es el agua. Ahora están otra vez frente al agua. Ahora están una vez más frente al agua. Dios los libertó en el mar rojo que estaba también con agua. Y ahora llegan a Mara, otra situación, otra cosa con el agua. Entonces debemos observar pues que el agua siempre va a venir. El problema con el agua, hoy me, me desperté esta mañana y me dijo mi esposa, Otto se nos olvidó pagar el, el bill del agua, nos van a cortar el agua. Nos van a cortar el agua, sí, qué vergüenza, ¿no? Que nos corten el agua, se nos olvidó pagar el agua y ahí nos queda cerquita y se le olvida a uno a veces poder encargarse de las cosas más importantes, ¿sí o no? Se le olvida a uno a veces de encargarse de las cosas que son prioritarias. 
y cuando se nos olvida encargarnos de las cosas que requieren prioridad, sufrimos las consecuencias, sufrimos las consecuencias, porque mire hermano, por eso uno tiene que darse cuenta que nuestra vida está siendo probada, que tu vida cuando llegues a Mara está siendo probada. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar la prueba? ¿Estamos dispuestos a pasar la prueba o nos vamos a seguir en lo mismo? Porque cuando uno no pasa la prueba, hermano, esto es lo que, mire, yo lo predicaba aquí con, en muchas ocasiones, cuando uno no pasa la prueba, ¿qué crees que es lo que va a volver a pasar? Pasa a volver a pasar la misma situación. Y luego, bueno, y, y sobrevives a esa situación, pero no pasaste la prueba. Y como no la pasaste la prueba, y Dios dice, yo te quiero llevar a un nivel de, de relación más grande conmigo. Yo quiero mostrarme a, a mostrarme a ti, pero no pasas la prueba. Y como no pasa la prueba, otra vez se vuelve a repetir el mismo círculo. Cuando uno enfrenta ese problema, hermano, de que la misma agua y la misma agua y la misma agua y la misma agua es porque no has aprendido a enfrentar el problema, no has aprendido a pasar la prueba. Y todo se lo dejamos a Dios, decimos es Dios tiene que cambiar, Dios tiene que cambiar hermano. Y que hacemos responsable a Dios de las cosas, de los líos que nosotros mismos nos metimos. Porque nos hemos olvidado de la prioridad, de lo prioritario, lo prioritario, lo prioritario es Dios quiere que nosotros lo pongamos a Él como prioridad. Y como no, no es eso, nosotros queremos que Dios sea el que cambie en vez de entender que la Biblia es bien clara cuando nos dice nuestra fe está siendo probada. Y entonces al no pasar la prueba, al no, al no hacer, al rehusar nosotros hacer los cambios, eso hermano automáticamente activa que se vuelva a repetir el mismo círculo. Si sí, miren en esta época del año pueblo de Dios, a fin de año yo, yo siempre animo a la congregación. Si usted ya lleva aquí los años que, y usted ya lleva aquí los años que va, se va a dar cuenta de que siempre predicamos lo, lo mismo para esta época del año evaluar cómo estábamos cuando comenzó el 2016 y evaluemos hoy una, una evaluación consciente, una evaluación consciente, cómo es que estamos hoy ya que se va a terminar el 2016, qué hemos aprendido, qué hemos progresado, mejoramos o estamos igual en las aguas de Mara. Mejoramos, hemos aprendido algo, hemos evolucionado, hemos crecido, nuestro conocimiento se mejoró, nuestra situación mejoró, nuestra situación económica mejoró, mi relación con mi esposa mejoró, mi relación con mis hijos mejoró. ¿Qué es lo que ha mejorado? O seguimos otra vez en lo mismo. Mire pueblo, la mejor manera para poder predecir el futuro, ¿sabe usted que usted puede predecir el futuro? ¿Sabe usted que usted fácilmente puede predecir el futuro? ¿Sí sabe usted? Usted, usted puede ser una, una persona que predice las cosas. ¿Sabe usted que puede predecir el futuro usted? Sí puede. La mejor manera de predecir el futuro, ¿qué es? Observando el pasado. Al observar el pasado, usted mira que este ciclo aquí, y este ciclo aquí, y este ciclo aquí, y otra vez vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué cree que va a pasar en el futuro? Lo mismo. Lo mismo, a menos de que 
en este ciclo aquí y este aquí y este aquí hagamos un cambio allí entonces si no se hace ese cambio hermano va, lo mismo va a volver a pasar y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo si usted observa ese principio se aplica para todo uno, uno, nosotros como pastores observamos hermano cómo a gente que con frecuencia se debilita con gente con frecuencia se desanima cristianos por temporaditas que en un tiempo están un alcacelcer una gran espuma y después se bajó la espuma <risa> una tremenda espuma no como un alcacel hasta ruido ya aparece una una olla de agua hirviendo no o le baja un poquito la llama y otra vez se apagó la cosa sí este, ¿Por qué? Porque no hacemos un cambio Se necesita hacer un cambio Se necesita hacer algo diferente Si quiere usted cambios en su vida Tiene que hacer cosas diferentes Ya todos los papás saben eso Este se ha portado así, se ha portado así Se ha portado así, lo más seguro es que va a seguir igual A menos que el hijo esté dispuesto a cambiar Usted como papá sabe ese principio Usted mamá sabe ese principio Bien sencillo Bien sencillo, observe pues, tenemos que pues observar cómo vamos a enfrentar Mara. Sabe que el, el pueblo allí, usted sigue leyendo en el verso 25, mire pues se lo voy a demostrar. Verso 25, y dijo, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí Dios los probó. De manera que cuando llegaron a Mara estaba, era un examen, era una prueba. Dios los estaba probando. Hacía unos días atrás los, los, les dio un impacto milagroso y ahora llegó el momento de la prueba. Vamos a ver si tu fe se incrementó. Vamos a ver si aprendiste algo. Vamos a ver si aprendiste la lección. Dios ya lo sabe por supuesto pero Dios quiere que nosotros hagamos un eh, análisis honesto si realmente estamos progresando o si seguimos en lo mismo. Acaba de pasar este gran milagro ahora viene Dios y allí los probó. Nos muestra aquí la palabra que el propósito de haber llegado a Mara, el propósito de la amargura de las aguas era para probarlos, era para ver si pasaban el examen. So, entonces las pruebas pues so, es algo hermano inevitable Las pruebas son inevitables pero bendito sea Dios Que la Biblia garantiza de que Dios no permite que vengan a nosotros Pruebas más grandes que las que podamos soportar Y que con la prueba viene también la puerta de la salida La pregunta es cómo vamos a enfrentar las pruebas Aquí nos da a nosotros información allí en el verso 25 de cómo el pueblo empezó a enfrentar la prueba. Y usted va a notar ahí en el verso 25 que el pueblo comenzó a murmurar. Perdón, verso, verso 20, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, ¿qué hemos de beber? El pueblo, fíjese pues, en vez de pensar, estoy siendo probado, empezaron a murmurar. Yo creo que yo creo con, por el contexto bíblico que empezaron a murmurar en dos cosas. Ya empezaron a murmurar en las circunstancias, empezaron a quejarse de las circunstancias. Personas que todo el tiempo se quejan, se queja y se queja y se queja. Por ejemplo, personas que detestan ir a trabajar, ¿eh? detesta el trabajo que tiene, detesta dónde está trabajando, no le gusta. Cámbiese de trabajo, hermano. 
es mejor que se cambie de trabajo, es mejor que se cambie de trabajo, sí, para que, tengo, que tengas un, un trabajo que te guste, ¿verdad? Especialmente si dices, ah, Dios es mi proveedor, Dios me cuida, Dios me ama, Dios me hace todo esto, nada como Jesús, pero pasamos quejándonos todo el tiempo de nuestro trabajo. Si no, a alguien no le gusta su trabajo, búsquese otro trabajo, porque va a hacerse más amargo y va a amargar a las personas que trabajan con usted. Ya, todo el tiempo quejándose de su trabajo. No, no, los cristianos estamos agradecidos de que tenemos trabajo. Estamos agradecidos de que por medio de ese trabajo tenemos pan en nuestra mesa. Estamos agradecidos de que por medio de ese trabajo, hermano, podemos comprarle ropa a los hijos, podemos comprar a, a las, los, los regalos a, que quiere hacer, etcétera, ¿no? Los cristianos damos gracias a Dios por lo que tenemos. Los cristianos contamos las cosas positivas. Dice la Biblia que empezaron a, a, a murmurar, murmuraron en contra de las circunstancias y ahora le echan la culpa a Moisés. Moisés, tú nos trajiste aquí. Moisés, ¿qué vamos a, a beber? Tú nos metiste a este lío, Moisés. Y empezaron a echarle gente que le echa la culpa al gobierno, es culpa de Obama, es culpa de Donald Trump, es culpa de Washington, es culpa de esto, es culpa de lo otro. ¡Es culpa del pastor! ¡El pastor tiene la culpa! Echa la culpa a todo, en vez de hacer un autoanálisis. ¿Cómo vamos a enfrentar, hermano, las aguas amargas de Mara? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Es culpa de Moisés. Empezaron a, a, a murmurar en contra de Moisés. Yo me siento un poco aquí relacionado con esto. No lo puedo, no, no se lo voy a ocultar. Mire, muchos escogen murmurar sobre un problema. Escúcheme bien. Muchos escogen murmurar sobre un problema. Pocos son los que en vez de murmurar se envuelven para solucionar el problema. Regularmente recibo llamadas por teléfono, la gente un día un hombre me llama y me dice, eh, pastor yo soy fulano de tal y tengo un hijo de 14 años, tengo una hija de 12 años y tengo un niño de 8 años. En la iglesia donde yo estoy yendo ahorita me dijo, no tienen programa para las edades de mis hijos. Yo quiero saber si en su iglesia tienen un programa efectivo donde los maestros estén bien capacitados y que puedan atender las necesidades de mis hijos. Y yo le dije, pues, hermano, le dije, yo, este, gracias por llamar. Este, nosotros estamos haciendo todo lo posible. Un día queremos tener el mejor programa para los niños. Ya, pero tengo un problema. Me cuesta encontrar maestros para los niños. Y que, por supuesto, venga, venga, hermano, a conocer. Venga a conocer y si le gusta, pues... Y no, estamos a la orden. Y me dijo, no, 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 si usted no me garantiza mi eso, entonces no voy. Y pues dije, oh, pues, culpa. Regularmente las personas me dicen, hermano, usted tiene un, un día un hermano me preguntó frente a un montón de gente, me dijo, hermano pastor, yo quiero saber, ¿cuál es el programa que tienen ustedes para evangelizar aquí? Quiero, quiero saber, ¿qué es lo que es la iglesia? Y yo le dije, pues hermano, la intención la tenemos, queremos evangelizar, queremos hacerlo, pero necesito que alguien se haga cargo. Uh, ok, so, ¿me, me, ¿me entiende? El punto es de que muchas personas solo murmuran en contra de la situación, de la falta de cosas, de la falta de las circunstancias, que las circunstancias no son las más adecuadas, pero pocas personas en vez de murmurar, de, toman la decisión de envolverse para solucionar el problema. Ya, ganas aquí no nos faltan. 
ganas, no nos faltan de crear más programas, de crear más equipos, de hacer muchas más cosas, de poder llevar el evangelio a diferentes áreas, de crear más equipos de oración, de crear más líderes, de trabajar pues en las diferentes áreas según las necesidades de la comunidad. Pero uh, le voy a confesar, uno de los desafíos más grandes que tiene un pastor es crear un equipo eficiente de líderes, líderes que estén dispuestos a ser ejemplo. Ese es uno de los desafíos más grandes que encuentra un pastor. Entonces, en las áreas de ganas no nos faltan, pues ganas no nos faltan de crear muchos programas, de crear más equipos, de, de, de que las personas uh, sean alimentadas, eh, que funcionen diferentes áreas de la necesidad de la iglesia y de la comunidad. Ganas no nos faltan, pero andamos siempre en busca de personas que digan, mire, yo me hago cargo. Yo quiero ser parte del equipo, ahí, ahí, ahí está el asunto, pues el pueblo ahora llegan a Mara y empiezan a murmurar en contra de las circunstancias, empiezan a murmurar en contra del liderazgo, empiezan a murmurar en contra de las condiciones y ahora viene Dios, el, el que está viendo todo el asunto, viene Moisés y clama a Dios, fíjese pues hermano, viene en el verso 25 y Moisés clamó a Jehová, otro principio que hay que hacer cuando uno llega a Mara. Moisés clamó a Jehová. No se quedó de brazos cruzados, sino que clamó a Dios, fue a buscar a Dios. Y viene Dios y hace esto. Verso 25. Vino Dios y le mostró el árbol. En otras palabras, cuando Moisés clamó, le dijo, mira, ahí está la solución. Fíjese bien, fíjese bien el verso 25. Ahí está la solución. La solución a tu problema está ahí. Ahí está, el árbol. Y Moisés ya... Va, agarra el árbol, para haber agarrado el árbol, observe, para haber agarrado el árbol, tuvo Moisés que a, a poner a unas personas ahí que arrancaran el árbol de raíz, lo tuvieron que sacar de allí para echárselo al hombro y llevarlo a las aguas y tirarlo ahí en las aguas e inmediatamente, no paulatinamente, inmediatamente el agua cambió de sabor. De amargura a dulzura, inmediatamente. ¿Cómo vamos a hacer cuando lleguemos a enfrentar las aguas amargas de mar? Fíjese, viene Moisés y clama a Dios la importancia de la oración. Usted no se ofenda cuando le hablamos de la oración. Si a mí no me ofende eso que me digan, va, hermano hay que orar, por supuesto que hay que orar. Por supuesto que hay que buscar el rostro del Señor. Note que viene y clama a Dios y cuando clama a Dios recibe revelación porque es importante buscar el rostro de Dios para recibir revelación. Recibe la revelación divina y le dice allí está la, el problema, ahí está la solución del problema. Saca el árbol de allí, arrancaron el árbol y se lo llevaron y Pablo echaron a las aguas e inmediatamente las aguas cambiaron de sabor de amargura a dulzura. Note, oh hermano, aquí es donde yo le digo, la gente espera que sea Dios el que cambie. No, uno tiene que tomar las acciones para que las cosas cambien. Dios da la revelación. La revelación para muchas cosas está en la palabra del Señor. Aquí está. Aquí está la solución, gente que tiene muchos problemas económicos, lo digo y lo insisto, eh, muchos problemas económicos porque usted no le da importancia, no le da prioridad 
a lo que el Señor dice. Allí está la solución. Ya es lo que Dios escribió. Yo no escribí eso. Dios lo escribió. Dios lo escribió. No te viene, ponen, agarran el, el, el árbol y se lo llevan y lo echan al, al, al río. Inmediatamente las cosas allí cambiaron. Pues pueblo del Señor. Y dije que iba a decir dos cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos en las aguas de Mara? Uno, recordar la fidelidad de Dios. Encontraron ellos allí que había pues la relación en, en el Mar Rojo. Dios los sacó de allí, del Mar Rojo. Ahora encuentran otra vez la mismo, el mismo problema en Mara, el problema del agua. Entonces, es muy importante hacer una honesta evaluación Personal, pueblo de Dios, viene el Señor, le muestra la solución. Ahora el pueblo encuentra la solución. Yo creo que allí era momento de evaluar, era un momento de hacerse estas cuatro preguntas. Mire, cuando usted llegue a, a, a una prueba y cuando pase la prueba o esté enfrentando una prueba, escúcheme bien, eso es muy importante, debe uno hacer un análisis honesto y si es posible sentarse con un papel y con un lápiz y decir, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué aprendí cuando estuve viviendo esta circunstancia? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué debo? ¿Qué fue lo que aprendí?